0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间在电视上看到一对夫妻上调解节目，互相控诉。孙女士和周先生是二婚重组家庭，孙女士控诉周先生总是疑心自己跟身边所有异性的关系，简直不可理喻。可周先生说，他的怀疑是有理有据的，因为孙女士跟他结婚这么久了，还跟前夫藕断丝连，两人闹到离婚这一步，也和这个前夫有关。周先生说，那天晚上他跟老婆吵了一架，孙女士负气出走，彻夜未归。周先生找了她一晚上没找着，第二天早上却正好撞见她跟前夫在一起吃早餐，周先生的怒火由此点燃。在节目里，孙女士也坦白，那天晚上是因为跟前夫商量孩子的事，所以才跟他约在朋友家里见面。他俩虽然共处一室，但是各自分床睡，还有朋友在场，可以证明孙女士跟前夫什么事都没发生。可是对于孙女士的解释，周先生压根儿不买账，拉着他就要去民政局办理离婚手续。去民政局的路上，两人再次爆发争吵，孙女士从车上摔了下去，腿部受伤住院，离婚的事也被搁置。周先生在医院照顾他两天，突然接到前妻说自己长瘤需要他照顾的电话。接到电话后，周先生就弃孙女士而去，跑去照顾前妻。这段婚姻因为前夫前妻的存在，还是走到了尽头。看完这个视频，我催他的感触就是，不是一类人，不进一家门。孙女士说自己跟前夫见面是聊孩子的事，什么事都没做。我就想问一句，有什么事你不能白天聊，偏偏选在你跟老公吵架的时候聊，而且彻夜未归，还跟前夫睡在同一间屋子里？哪怕你们真的什么都没发生，可是你老公没有亲眼所见，肯定会浮想联翩。如果是你跟老公吵架，他彻夜未归，早上你碰见他跟前妻坐在一起吃早餐，你不当场把桌子给掀了？还有周先生，自己老婆受伤住院，正需要你照顾，你却扔下他不管，去照顾前妻。前妻生病跟你有什么关系？他又不是没有家人陪着，身边也不缺人照顾。你们都离婚了，你以什么身份去陪伴？所以他们两个最大的问题就是忘记了现任才是自己最应该在意的人。我认识一位姑娘，和前任分手后没过多久，前任就和别人走进了婚姻，而她一直都是孤身一人，因为始终没有走出来，也因为在那之后一直都没有遇到让自己心动的。至于前任，他本以为既然对方结婚了，就不会再有交集了。可是陆陆续续的，对方还一直主动找他聊天，也主动约他见面，还时常给予他一些关心，说他有需要随时都可以找自己。在这种情况下，他原本准备放下的情愫就渐渐开始变得活跃了起来，在他心里不知不觉中，他甚至开始期待自己能够和对方发生点什么。一边是自己的欲念，一边是理智告诉他不可以。于是他就变得很纠结，这实际上是一个比较普遍的问题，很多人都会有前任，是一别两宽，从此相忘于江湖，还是从恋人变为朋友，继续存在于彼此的生活中，如何处理与前任的关系，真的是因人而异。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：分手后该不该和前任保持联系？每段感情中都有一个绕不过的坎儿，那就是关于前任的话题。如果问你和前任还有联系吗？大部分人都说不会再联系了。消散的爱情就像是变酸的茶，心随着茶水凉掉，人也早就不在身边，何必再叨扰？少部分人还会联系，分开或许是因为无法逾越的家庭阻碍，分隔两地，聚少离多，遇到很大的误会被拆散，无法简单的用。不够爱这三个字来概括，心里还记挂着。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。同一个城市跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在
1: 深夜的心灵之约
0: 。听说世界上只有两种感情能有幸成为长久的亲密关系，一种是校园恋情。因为足够单纯，也有足够的心力去经营和体验。他嫉妒了两个人最青涩难忘的时光。另一种是共患难的感情，那个在落魄阶段陪伴过自己的人，穿越泥泞，也愿意紧紧抱住自己的人，就算不再恋爱，也有感恩。但这个世界上，大部分感情真的都太轻了。尽管藕断丝连好多回，午夜梦回好多次。始终抵不过对方人生阶段的更新，慢慢的缱绻思绪被时间稀释，新的人和事覆盖住了他脑海里有关你的记忆，你终于成了过去式。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《分手后还跟前任保持联系是一种什么体验》，作者陈大力。情有时候真不是非黑即白的，虽然大多数人的前任早已杳无音信，但仍然有人在分开后把关系写出了后续。那个还在联系的人，既不是心中的白月光，也不是胸口的朱砂痣，有时只是一种习惯，或者情节，或者一个过渡期的朋友。我征集了三对分手后还保持联系的情侣的故事。分享给大家。第一个故事，我跑去他的城市找他，他生气了。讲述人：竹子，文化公司联合创始人。他说：“我和他在一起五年，从校园到社会，到二零二零年初，我们分手了。分手那天，我拿着我的东西从他家里走出来，他穿着睡衣跑出来，穿得薄，有点冷，问我。”要不你再上去坐一会儿，现在不好打车。我很冷漠的回绝了。事后想来，真是好后悔。可能那时候，这是他想要挽留我的方式，但可能也是那次真正伤到了他的心。我跟他在一起很多年了，支付宝啊，还有银行账号都绑在一起的。分手后，我们不怎么聊天，但总有一些关头，我仍旧感觉得到。他在我生活中的存在。他看见我的账单流水太少了，有时候会打钱给我，问候一句：“这个月你们是不是没发工资？”秋天还问我要不要给共同的朋友寄些大闸蟹过去。身边很多人都说，一个女生能做到这样，一定是心里还有你。作为男生，大多都是后知后觉。在一起的时间久了，即使心底还是放不下，嘴上却不知道该如何表达。他后来没再怎么出现过，我那段时间也很忙，没怎么想感情的事。忙完过后，心里空落落的，想跟他继续联系，于是尝试着找一些生活中很有趣的东西跟他分享，他的态度却比较冷淡了，不愿意多聊。想来他可能是有了新生活，还有了新的目标对象，但我一直都没有求证过，心里面对于复合也存有侥幸。直到去年十一月他过生日，我没打招呼就跑去他的城市找他，我在他公司楼下等他，他下来了，表情很别扭，我跟他缓缓的搭着话，他硬的很敷衍，不时聚精会神的用手机打着字。我知道，他是在跟别人聊天。瞬间，我也觉得我这种行为很讨厌。很快，我就走了。有的人对你还留有一点点的情感，但也就只剩那一点点了，不足以支撑往后的人生。第二个故事。分开了，也还是很好的拍档。讲述人王桃花，创业女青年。她说：“和他相处的时候就不怎么像情侣吧，在一起八九个月，约会次数一双手都数得过来。后来我出来独自创业，两个人在一起的时间里也是聊工作。去年年末，我收到了一个很重要的业务邀请，地点在上海。如果选择去上海创业。”就意味着要异地了。刚开始还说得好好的，接着的一周，他就越来越冷淡了，直到分手节点到来的那一天，没有吵架，他说了一番很重的话，句句都像刀一样的插在我心上。那时候想，就这么算了吧，反正也有更重要的事情需要去奔赴。谁都没有提分手，就这么平静的，心照不宣的知晓彼此要分开了。分开后，大家见了一面，他带了一堆好吃的来找我，我们达成共识，以后继续合作，但是承诺不和对方讲自己感情的私事，也不问对方的工作时严肃对待，该商量也要商量，该吵也要吵。因为工作上确实默契，我们就还保持着联系。很奇怪的是，和以前相比，他工作更卖力了。答应了要完成的时间点，一定会准时交作业。生活上，我们忙完也会互问近况，不谈情说爱了，交流也更轻松了。身边的女孩子都说你好理性，其实并不是。深圳的房子还没退，他的东西也还没搬，谁都不想做那个打破平衡的坏人。去上海的航班上，我哭了一路，心里真的好难过，感觉从此生命中就失去这个人了。我离开深圳之后，他没几天就病了，跑去医院吊水，还不告诉我，直到撑不住了才说。后来我才明白，他是因为有哮喘无法根治，觉得和谁恋爱都会耽误别人，才对感情这么散漫。自己给不了别人托付终身的承诺，甚至还需要他人来照顾自己。他说：“感情上我做不到，但是工作上我会尽全力帮助你。”现在的我们，一个要拼事业，一个要养身体，都没能力担负起对方的人生，连像情侣一样相处，对于彼此而言都很沉重。只有尽自己所能去帮助对方，以对方觉得舒服的方式陪伴对方。我也不知道我们现在是什么关系，就是真的有点离不开对方的关系。第三个故事，以后的事情以后再说吧。讲述人阿闷。电影人，他说：“和他的分手是个矛盾不断累积的过程。所谓他以为的分手理由，是我说我真的不想约会，等一个人再等那么久了。其实不过是我对他的不满积压到了爆发点。那句话怎么说来着？压死骆驼的最后一根稻草。分手后他联系我的时候，我其实是有点烦躁的。”送我礼物也好，表达关心也好，我只觉得那是他不愿意承认自己不被爱的无用挽留。后来一段时间，我从另一个朋友那儿听说，他把我的名字、我们相识以及分开的时间都纹在了小臂上，我才觉得，他可能是真的爱我吧，只是这份爱不是我想要的。有时候我也在反思，觉得自己就像甲方。拒绝的理由只会是我不知道我想要什么样的，我只知道我不想要什么样的。你拿这样的东西给我，我就不高兴。但分手之后的我们，好像比恋爱时更加了解对方了。我们都会在网上看彼此的文章，而且是带着欣赏的眼光看，偶尔还会聊一聊。他更清楚明白我做的很多决定。我也知道他在慢慢接受关于爱的残酷真相。我们都在成长，也都能看到对方作为成年人变得更复杂、成熟的那一部分。我们的微信没有互删，我不知道他怎么样，但每次朋友圈那个显示新状态的小红点是他的头像的时候，我还是会迫不及待地点进去。可能我需要那种心理。静静放着一个人的温存，多过方方面面都需要严丝合缝、反复调整的爱情，后者可能太让我觉得累了。他要出国了，然后说见我最后一面。我想了想，还是去了。那一天，我调侃他：“你看你当时还想不通去纹身，你以后再谈恋爱还要去洗，多麻烦。”他耸耸肩对我说：“以后的事情以后再说吧。”我们的最后一丝联系就结束在夏日晚风的那杯酒里，没有情爱，没有灵魂对话，只有人人都诚恳需要的那一点恻隐之心。分手不是一段感情的据点，遗忘才是。其实每个人内心深处都有私心，希望自己能不被爱的或者爱过的人遗忘。但有的惦念需要温柔，需要轻盈地落下来，不然就是负担。不再联系也挺好的，能远远地看着对方在人群里发光就可以了。水只为你，水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是赢波。今晚跟朋友们聊的话题是：分手后该不该和前任保持联系？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说：“但凡有一点留恋，都不要做朋友，那是犯贱，给自己找难受。试问你看到他跟现任亲密，你没感觉吗？他曾经为你做过的一切，现在目标转移了，你又是怎样的心情？还是彻底断了联系的好。”漂浮的云说。分手了能不能跟前任保持联系？我觉得因人而异。如果是恋爱阶段分手了就算了，但如果是婚后分手，还有孩子，那可就真的是剪不断理还乱了。因为有孩子的抚养、探视等等。如果双方都能友好相处，对孩子来说是能幸福快乐的成长的。如果一方不管不顾，大人遭罪不说，孩子也跟着遭殃了。许静雅说：“分手后就应该和前任一刀两断，不再联系，保持彼此的边界感。当断不断，必受其乱。”秦梦木良说：“和前任联系，还保持联系，是想死灰复燃，还是放不下？想知道对方的动态，那为什么要分开呢？别说我们曾经很好，我们因为某些原因被迫分开，分开了就是分开了，再好都是过去。”过去了就是过去了，没有以后，也没有将来了，那就断了吧，给彼此留下最后的尊严。风林说：“每一个合格的前任就应该像傅首尔说的那样，跟死了一样。对于我来说，分手了就删除所有的联系方式，断得干干净净，不要给自己回头的机会，更不要和前任联系。既然分手了，就再也没有关系了。”每一个现任都会介意你跟前任的相处方式，分手了还跟前任做朋友，这是对现任极大的不尊重。西林说，分手后就不应该和前任保持联系，纠缠不清的，这会让现任感觉到吃醋，需要及时跟前任撇清关系。风起日落说，分手了还是不要联系了吧。有人说，好的前任就应该死在通讯录里。我觉得通讯录里都不应该有。说有感情，那为什么还要分开呢？没感情了，干嘛还要联系呢？自己尴尬，也让现任猜忌。丽丽说：“坦白讲，我和前任在一起的时候真的很开心。我们是一对成长型恋人，可以说，如果没有他，也不会有现在的我。”我很感谢他路过我的生命，分手后我愿意维持和他的友谊，当然也会守好自己的边界，知道我们不可能重新在一起了。嗯，关于前任这个问题，不同的人有不同的答案，只要不影响你现在的生活就好了。所以分手后该不该和前任保持联系，最重要的还是看你现在是否单身。如果两个人都还是单身，那么保持联系也没什么不可以。不管你是想复合也好，还是单纯的放不下都没关系。但如果你们都有现任了，还是要优先考虑现任的感受，尊重现任也是在尊重自己的选择。
1: 想知道现在的你过得好不好？如此寒暄，你别嫌太老套。听说你也已经找到了新的依靠，我为你开心，真的祝福你。曾经我们害怕热闹，两个人就好。那些誓言也都已经失效。现在的你依旧美丽，长发一盘起，过了不顾一切的年纪。很想说你的生日我都记得，只是不想对你说了。祝福你，但不想打扰你。很想说我还记得每次争吵和你每一次的和好，想起你就会微微一笑。如今我们害怕热闹，两个人就好。那些誓言也都已经失效。现在的你依旧美丽，长发已盘起。过了不顾一切的年。很想说你的生日我都记得，只是不想对你说了。祝福你，但不想打扰你。很想说我还记得每次争吵和你每一次的和好，想起你就会。想说，现在的我过得很好，有了幸福，有了怀抱，懂得了玫瑰和面包。很想你，现在过得比我还好，不要再有什么烦恼，你的笑比什么都。我们都会很。